0: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de s'en foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Sydney Faux et Jean Gounel pour un épisode où euh, Sydney va nous rappeler que le CF Montréal est favori pour remporter la MLS Cup, où euh, Jean va nous parler des foules qui se déplacent euh, en masse à CVI pour la finale de l'Europa Europa et euh, pour une discussion <rire> euh, hors plastique sur un logo et euh, budget sur les salaires du CF Montréal. Les gars, comment ça va? Ça va pas mal, merci. Euh, Cyd, c'est chien, comment j'ai lancé ça. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Tu avais dit prétendant, pas favori. Je me rappelle très bien de l'utilisation du vocabulaire qui avait été à propos. Euh, mm. Ma seule question, c'est est-ce qu'ils deviennent plus ou moins prétendants? Bref, on va avoir l'occasion de s'y pencher. Euh, mais avant, je veux commencer avec notre segment à domicile, Cyd. Le logo qu'on nous avait promis, côté du CF Montréal, pour la Saint-Jean, C'est beaucoup plus tôt. On nous annonce pour le 27 mai, donc vendredi de la semaine prochaine au matin, une présentation de ce nouveau logo. As-tu été surpris comme moi de voir que c'est presque un mois à l'avance sur l'échéancier qu'on s'était donné?
1: Oui, effectivement, euh, c'est vrai que c'est plutôt euh, que euh, les dates qui avaient été avancées, en tout cas du moins la, la, la période, tout, tout en comprenant aussi euh, dans les propos de, de Gabriel Gervais que c'était un échéancier plutôt euh, prudent. Il euh, n'y avait y pas non plus une, une date gravée dans le béton à partir du moment où euh, la, la Ligue euh, a prouvé euh, les, les, les changements. Comme, comme Gabriel Gervais le, le, le soulignait d'ailleurs, c'est, ce sera une, sûrement une, une conversation intéressante euh, sur la, la notion de, de, d'opérateur de licence, euh, qui est, ce qui est euh, le statut d'un, d'un propriétaire d'une franchise MLS. Euh, et euh, je pense qu'on va pouvoir avoir quelques précisions sur, sur un peu les, les, les modalités de ce, de, du fonctionnement du rapport qu'il y a entre la MLS, qui est une entité unique qui est composé de de, de franchises et euh, qui ont un droit Euh, d'opérer. C'est une nouvelle qui vient dans un contexte qui est est sportif, qui est très positif. Donc, même si euh, des personnes veulent souvent déconnecter le sportif de l'administratif, il y a nécessairement des des liens qui qui se font. Et euh, je crois euh, qu'en termes de de timing, euh, si si je puis dire, euh, ça ça permet d'aborder l'été avec euh, une autre... euh, un vent de fraîcheur euh, et, et sûrement euh, de pouvoir s'ajuster jusqu'à la saison 2023 où le, 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 le logo sera opérationnel.
0: Dans la catégorie, par contre, Sid. Dans la catégorie, je travaille à la boutique et mon été va être compliqué pour vendre les maillots du CF Montréal avec l'ancien logo. Celle de, c'est d'avoir une job plus, euh, un meilleur challenge disons, de vente sur les prochains mois.
1: Oui, tout à fait la, la boutique et aussi auprès de, de des, des distributeurs parce qu'il y a aussi d'autres d'autres euh, acteurs de, de, du, du du milieu qui euh, bah, vont être euh, pris avec un stock qu'on va devoir rebrander comme vintage euh, déjà c'est <rire> parce ça. que c'est, 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 la, c'est la seule c'est la seule solution mais euh, en, en en même temps euh, je pense que euh, du côté de, de Gabriel Gervais qui, qui incarne un vent de fraîcheur et un peu pour reprendre le vocabulaire politique on parle souvent des 100 premiers jours Lorsqu'un président arrive en, en exercice, sembler, c'est, 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 c'était important euh, que ces changements aient lieu euh, durant cette, cette, cette période euh, clé et qu'il lui incarne d'une certaine manière les, les, les changements de, 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 enfin, le changement de cap pris par euh, l'organisation.
0: Imaginez les gars, mettons, l'équipe va bien, il faut faire très attention, on est au mois de mai, on est tellement loin du moment. Jean, tu nous en parlais la semaine dernière. Pour moi, les Sounders, c'est toujours l'exemple qui allait nulle part en 2016, si je me trompe pas. Siggy Schmidt et le club se, se séparent mm-hmm. et finalement, ils réussissent à se replacer de manière admirable. Mais c'était vraiment une équipe qui était dans les bas-fonds de l'Ouest Ils ont fini par gagner la MLS Cup. Donc là, il faut faire attention. Le CF Montréal, euh, au moment d'enregistrer, parce qu'on enregistre avant le match de mercredi soir, est premier au classement. On doit être prudent, mais quand même. Mettons, le tu crées un exploit, et tu gagnes ta MLS Cup avec ce logo-là. C'est pas extraordinaire, ça? Pour le reste de, de ton histoire, tu vas toujours avoir ce fameux logo-là sur ta poitrine, avec la MLS Cup au bout des bras. Je, je fais juste dire ça, les gars. Et juste, au cas où ce soit pertinent à l'automne prochain, je m'en serais
2: voulu de ne pas l'avoir ça dit être... au printemps. Ça peut être complètement pertinent. Effectivement, ce que je pensais aussi, euh, on se rejoint avec Sid, c'est que ça, va, ça devient vintage, forcément, et ça va être un, un collector. Jean,
0: toi, quand tu vois yeah. la communication du CF Montréal passer, on nous, ben on, nous convoque, on nous annonce qu'un nouveau logo va être dévoilé. Une des choses qui avait été révolutionnaire à l'époque, de l'arrivée de Kevin Gilmore, c'était non seulement son arrivée, mais le départ au sens propre et figuré de Joey Saputo qui quittait son bureau. Souvenez-vous, c'est un gros élément. Est-ce qu'il va rester là? C'est lui qui va tirer les ficelles. Et ça avait été un gros message fort envoyé par Joey Saputo en disant, j'ai déjà plus de bureau au stade Saputo, je m'éloigne des activités. Pour toutes les grosses annonces par la suite, c'était Kevin Gilmore seulement. Pendant trois ans, on n'a pas vu Saputo. Là, la présentation du nouveau logo, c'est Joey Saputo à titre de président du conseil d'administration et le président Gabriel Gervais. Euh, qu'est-ce que tu lis dans, cette, dans ce changement de cap? Puis Est-ce que pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise chose que Joey Saputo soit de retour?
2: Écoute, je vais te dire, de toute façon, euh, vu ça. La présence euh, historiquement, euh, ce qu'il représente pour le club, tu peux pas dire qu'il doit garder une place un petit peu à l'écart. Il est là, forcément, intrinsèquement, et tu vis avec. Tu vis forcément avec. Je pense qu'il y a une sorte de modus vivendi à apprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est pertinent, euh, que, dans quelle mesure est-il pertinent de l'avoir pour telle ou telle représentation du club. Et c'est la figure de pro du club, tu peux pas l'enlever. Ça c'est impossible non, mais, avait... mais Jean,
0: juste, juste pour préciser là-dessus, par contre, euh, sa présence a été anecdotique au rebrand le 14 janvier 2021. Oui, oui, Et là, il y oui, a eu un truc qui n'était même, même pas sur place. C'est pour ça que je parle de, de changement de cap. On n'est clairement pas en train de gérer la relation et la présence d'un des propriétaires, en l'occurrence Saputo, de la même manière sous la présidence de Gervais que c'était le cas sous celle de Guillemot.
2: Non, et c'est là que je veux en dire, c'est que, euh, bon, il y a eu une, une décision qui a été radicale, qui avait du sens à l'époque, qui n'en a peut-être plus autant maintenant, euh, mm-hmm. que les choses se sont un petit peu remises dans un... On semble être revenu dans un chemin un peu plus clair, en tout cas, et dans une direction un petit peu plus claire euh, au, niveau, au niveau du club. On va vers l'avant, on, on essaie de prendre des décisions qui essaye de ramener un petit peu tout le monde vers une, une, euh, un consensus, on va dire. Okay euh, euh, et sa présence n'est plus un obstacle à, au développement du club ou à la perception du club. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et qu'il est là, et je pense qu'il y a un effort qui est fait de sa part, j'espère en tout cas euh, dans ce sens-là aussi, de comprendre qu'il n'est pas forcément un frein que ces relations avec euh, le public, avec les supporters, avec les médias, va continuer d'être plus plus ouverte, plus franche, euh, moins euh, moins méfiante, euh, parce que je pense qu'il y avait au départ, il y avait une barrière, il y avait un froid ou une barrière, euh, et qu'on ne semblait pas être capable de franchir, quel quel que soit l'interlocuteur qui était en face. Euh, je pense qu'on va au-delà de ça maintenant. Il y a une volonté un petit peu de, 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 de montrer qu'on eh ben, essaie de tirer un peu tous dans le même sens. Et qu'à euh, partir de là, bon, il, il est logique de le voir pour un certain nombre. Un certain nombre, pas toutes justement. Il faut arriver à définir peut-être ce champ de, d'activité ou de responsabilité sur lequel il est normal que le propriétaire soit là.
0: Oui, et euh, je suis euh, je suis d'accord avec toi. En ce moment, l'énergie là autour du club, pis c'est palpable, qu'on soit au stade, que tu sois sur les médias sociaux, ça a complètement changé par rapport à ce qu'il y avait il yep. y, y, mm-hmm. y a un an. Euh, moi, les échos que j'ai, c'est que il y, y a quelque chose qui a changé pour le mieux chez chez Joey Saputo aussi. Il y a, y a comme chez lui euh, quelque chose, je veux pas dire qu'il ressemble plus à Euh, le début de l'RMLS, mais on sent qu'on n'est justement pas ancré dans tout ce ce marasme le négativisme de la la dernière année et demie. Là où il faut quand même faire un tout petit peu attention, c'est que cette fameuse rencontre avec les ultras, où ce que tu retiens, c'est que le club peut déménager, euh, ça ne fait pas un an de ça. Ça fait quelques mois seulement, c'était au mois de novembre. Et ça, c'est quand Joey Saputo était venu euh, discuter pour voir si on pouvait ramener les ultras. Moi, ce que j'aime, c'est que ça se fait publiquement et que tu choisis d'être solidaire avec ton président. Parce que pendant longtemps, on a mis ce rebrand-là sur le dos de Kevin Gilmore, mais il ne venait pas me faire à croire que la famille Saputo n'a pas accepté, n'a pas signé en bas de la feuille pour dire « nous, on est correct avec ça ». Et Bien c'est sûr. là où je pense que la présence des deux, s'il y a des questions à poser aux deux, peut être, peut être intéressante. cest voulais tu ajouter quelque chose là-dessus sur la présence de Saputo vendredi de la semaine prochaine pour le dévoilement du logo?
1: Oui, mais ce, ce, ce sera ce sera clarifié lors du développement du logo, euh, souvent dans la période de questions, mais je l'avais déjà dit au podcast et je le maintiens pour des questions de timing. C'est cette décision-là et celle de Joey Saputo. C'est dans, les, dans, les, dans, les, dans le contexte de l'arrivée de, de Gabriel Gervais et sa nomination, ce n'est pas lui qui amorce le changement du, du logo. Et on, on sait déjà que l'agence Pigeon, qui avait fait les deux derniers logos avant celui euh, qui, qui est en ce moment en vigueur, avait été sollicité pour, pour faire ce mandat-là, c'est un timing qui est vraiment bête et méchant, mais c'est, c'est la décision de la personne qui est en charge en ce moment, Joey Saputo, puisqu'il y avait la démission de Kevin Gilmore, euh, il y avait euh, un retour plutôt euh, discret, mais effect- qui était effectif de Joey Saputo euh, dans les, 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 les bureaux euh, durant cette, cette, cette période-là de tampon et, euh, et tout d'un coup, lors, lors de l'arrivée de, de Gabriel Gervais, il indique qu'il y a, un, il y a une refonte et un logo qui est en, qui est en cours. Donc, euh, forcément, la personne qui a pris cette décision-là, étant Joe Saputo, doit euh, euh, expliquer les, euh, les, les les motivations, expliquer euh, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a perçu dans le dans le marché pour euh, pour pour euh, 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 amorcer ce, ce changement et qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été attendu de la part euh, des différentes parties prenantes au niveau de l'agence, au niveau des des d'autres acteurs qui auraient pu euh, qui auraient pu intervenir on parle souvent de consultation donc c'est à lui euh, de, de de venir ex- répondre à ces questions et non à Gabriel Gervais de se faire le porte-parole d'un projet qui n'a pas mené de bout en bout. Et ça, c'est, c'est une évidence même qui sera, je l'espère, de façon transparente, expliquée, euh, durant au niveau de la presse. On ne va pas nous faire euh, croire autre chose. Euh, ce serait, euh, je pense pas, la, la, la bonne approche. Donc, euh, je crois aussi, pour rebondir sur le 14 janvier 2020, 2021, que ben, le recul évident de Joël Sapoto à ce moment-là était euh, était pas la, la, la bonne approche non plus euh, c'est un, c'était un changement majeur là on parlait pas simplement d'un logo mais aussi du nom et mm-hmm. la personne qui devait euh, aller au bat euh, c'est, c'est c'est Joey Saputo qui devait expliquer pourquoi le projet qui mène depuis une vingtaine d'années devait euh, changer de changer de de, de, de de forme de cap de direction et, euh, et et moins d'espace pour le côté de la créativité euh, derrière tout ça parce que finalement c'est, 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 c'est très secondaire donc euh, moi je suis très content de, de voir que Joe Saboto sera présent euh, parce que c'est lui, c'est à lui d'être présent et je pense que c'est un, même un correctif par rapport euh, au, au premier rebrand euh, euh, où et physiquement il était absent mais aussi dans, la, dans l'importance qu'il l'a prise dans cette euh, présentation euh, qui, était, euh, dispropor- qui était disproportionnée de façon ben, négative, parce que j'aurais aimé que lui soit beaucoup plus présent euh, que tous les autres intervenants.
0: Oui, et euh, si ce que tu dis s'avère, je dis n'importe quoi, c'est au mois de décembre dernier qu'on a pris la décision de changer le logo, C'est tu sais quoi? D'un point de vue relation publique, pour donner du pouvoir, de la crédibilité à Gabriel Gervais, même si c'est juste par procuration parce qu'on a attendu son arrivée avant de dévoiler le logo, pour moi, c'est bon. Parce que tu ne le fais pas avant pour finalement donner cette impression-là que c'est un gars dont tu vas tirer les ficelles et qui va être un porte-parole. Gabriel Gervais, je pense qu'on le voit déjà. là, ça, ça se doit d'être plus que ça parce qu'il y a tous les atouts pour être capable de rassembler tous les acteurs autour de dans cet écosystème-là. Et l'autre élément dont tu as parlé, c'est on a dit qu'il n'y aurait pas de, d'intérim lors du départ de Kevin Gilmore. Ça a pris quatre mois avant qu'on nomme Gabriel Gervais. Finalement, j'ai toujours eu la même position. Si c'est pour avoir la bonne personne, parfait, attendons. Mais on n'a jamais dit que Joey Saputo prenait l'intérim. Dans les faits, tu as raison, il était là à prendre des décisions et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de se cacher de ça. C'est quand même un énorme décalage avec ce qui avait été dit au départ parce qu'on avait été catégorique, il n'y a pas d'intérim, et il n'y a pas d'intérim de Joey Saputo. Là, de le voir mm-hmm. venir publiquement, au moins, c'est au grand jour, puis on est capable de poser les questions, puis on est capable d'avoir les deux acteurs principaux de cette décision-là et de ce qui s'en vient pour la suite. Et je suis d'accord avec vous, c'est, ça revient à ce que tu disais Cid, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est le contenant. C'est le contenant. c'est comment tu réussis à présenter les choses, c'est pas juste qui est là, c'est pourquoi tu te retrouves là. Et c'est intéressant de voir que ça annonce peut-être quelque chose de bien différent de ce qu'on a vécu au cours de la dernière année, année et demie, au cours de la prochaine, tiens, qui va passer à travers une Coupe du Monde aussi. J'ai hâte de voir comment on va être capable d'exploiter ça. Jean, on change de registre, on se rapproche, on se rapproche du terrain. Marcelo Flores, il y avait toute cette notion de sa binationalité. Finalement, ça va être, ça va être le Mexique et John Herdman, ça remonte le becalou.
2: Ben oui, voilà. Faut, euh, tu, tu rentres sur, sur ce terrain-là, tu vas gagner des batailles, tu vas en perdre d'autres. Euh, mm-hmm. Flores, c'est un, un jeune joueur de 18 ans qui est, à la, qui est dans la réserve d'Arsenal, qui, euh, qui a la double, enfin triple, enfin, qui pourrait euh, être de par son... Son père est Mexicain, marié avec une Canadienne, et il est éligible pour le Mexique, pour le Canada. Pour l'angleterre on va laisser l'angleterre de côté parce que clairement c'était pas vraiment dans le dans le portrait mais il y avait une bataille entre mexique et canada pour s'attacher ses services en tout cas avoir son, son allégeance on va dire question de, de nationalité euh, il avait été euh, dans une présélection canadienne avant la gold cup euh, donc euh, de l'année dernière Mmh. Euh, depuis, il a disputé un tournoi international avec les jeunes, avec le Mexique, parce que le Mexique n'a jamais lâché le, le dossier. Il a été appelé deux fois pour jouer en match amical avec le Mexique, ce qui le, ne le rendait pas absolument euh, euh, lié avec, euh, avec la sélection nationale mexicaine. Hein. Il faut des matchs, matchs de compétition. Mmh. Là, il est appelé par euh, Tata Martino, pour les, les matchs qui vont venir de, de Nations League, et donc là il y a une décision à prendre parce que là ça va être officiel, et lui il a pris, il a dit je vais aller avec le Mexique le Canada avait tenté un petit peu de, de, de continuer de pousser parce que c'est un jeune d'après Michael Arteta à Arsenal qui est extrêmement prometteur même s'il n'a pas encore joué en, 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 équipe, mm-hmm. euh, en équipe A euh, donc euh, voilà ça bah, rentrait un petit peu dans le, le projet qu'avait le Canada depuis quelques années de regarder un petit peu Large, très très large au niveau des binationaux, au niveau des, euh, de, de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire les joueurs qui ne, n'ont jamais joué au pays, euh, qui n'ont peut-être même jamais mis les pieds au pays, mais qui sont éligibles. Ça a marché avec certains. Euh, les, les, les cas plus anciens, c'est Junior Oelette, par exemple. Euh, mm-hmm. Ça a pris du temps, rappelle-toi de Oelette, c'était avec son père qui hésitait, Jamaïque. Bon, là aussi, il était. Capable de, aussi. De, de jouer pour l'Angleterre, mais ça n'a jamais été une, une réalité. Il était en, en Première Ligue, mais il était très, très loin dans l'ordre de, de, de choix, de sélection. Mais c'était possible que ce soit la Jamaïque ou le Canada. Il y a eu de grosses négociations avec son père. Et euh, finalement, il a, il a opté pour le Canada et euh, ben, on est bien content euh, bon ben bah, voilà. Donc euh, c'est une politique que le Canada mène qui a amené euh, à, la, à l'intégration de, de Connect euh, pour le, le plus récent et le, le plus en vue euh, pour nous. Euh, donc c'est, c'est, c'est un programme bon, qui continue et euh, c'est très bien de regarder comme ça, de regarder large justement avec les, les échéances, les échéances sur le sur le long terme qu'il y a pour le Canada. Euh, clairement, comme je dis. Euh, là maintenant on rentre dans une division supérieure et puis euh, le, le Canada est en lice avec, euh, avec du costaud avec des pays qui ne vont pas lâcher qui aussi ont des gros arguments et euh, bon bah, il, faut, va falloir, il va falloir apprendre à, à vivre avec des petites déceptions comme, comme celle-ci mais c'est, c'est, c'est intéressant de voir qu'il y a cet intérêt, de voir que euh, il y a euh, au niveau du dépistage et, et euh, de, 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 de la recherche un petit peu de, pour, pour continuer à, à faire évoluer et, et à faire vivre la sélection, de, de regarder un petit peu à l'extérieur tout ce qui, tout ce qui est possible un peu d'aller, d'aller chercher. Ouais, il y a beaucoup plus
0: d'attention tout d'un coup depuis quelques mois sur les joueurs qui sont potentiellement disponible pour le Canada et pour d'autres. Il y a plus d'attention sur le choix des adversaires du Canada aussi. On va y revenir un petit peu plus tard parce que ce match-là contre l'Iran le le mois prochain euh, commence à faire jaser pas mal quand le premier ministre du Canada qui s'invite au party après avoir pris ses petites photos d'usage d'ailleurs lorsque le Canada était sur le point de se qualifier pour la Coupe du monde. On fait du PR des deux côtés. Le sport, je présume que pour les politiciens, ça sert, pour, ça sert, ça sert à ça, à faire un peu de capital. On va passer à notre segment traditionnel. additionnel, les um, Des supporters de Paris euh, déchirés encore davantage, euh, peut-être euh, heureux de savoir que tu vas finalement pouvoir tourner une page. Les Parisiens se sentent comment, tu penses, sachant que là, Mbappé au Real, ça semble fait et on parle d'avocat du joueur, mais ce serait sur des dossiers euh, qui seraient pas capables de faire dérailler quoi que ce soit. Bref, Mbappé au Real, c'est fait.
1: Ah, c'est, vraiment, c'est vraiment, ce serait rocambolesque que ce soit pas fait. Euh, je pense que voilà. euh, ça, 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 sa communication est de plus en plus claire.
0: Il y a des fax fa- <rire> qui sont déjà pas arrivés à minuit moins 5 euh, sur, sur Deadline Day. C'est... C'est vrai, c'est
1: vrai. Effectivement, effectivement. Euh, par contre, ça, sa communication est de plus en plus claire sur son départ, notamment euh, lors des, euh, des, des trophées UNFP, qui sont les, les trophées qui, qui récompensent les joueurs euh, de, de de, de la de la saison et, euh, et bon euh, ce sera sûrement même annoncé avant le, le prochain rassemblement des Bleus. On, on arrive très proche d'une, d'une fenêtre inter- internationale et euh bah, tu penses je pense que c'est, c'est c'était crédentiel écrit dans le ciel, sont le destin d'un, d'un, d'un joueur comme Kylian Mbappé euh, passe aussi par euh, par le Real Madrid euh, bien que euh, il a atteint le statut de superstar euh, au paris saint-germain je, je pense que il peut euh, aller euh, dans une autre sphère euh, avec le Real madrid et une, sa, sa, sa machine euh, relation publique euh, qui qui est qui est juste euh, inégalable <rire> et, euh, et qui permettra mm-hmm. sûrement à Kian Mbappé voilà de, de, de pouvoir peut-être même transcender un peu euh, encore plus euh, le, le football donc euh, euh, ben un petit peu comme souvent dans le dans, dans le sport c'est, c'est, c'est après qu'on on réalise ce qu'on a. Et euh, ça fait euh, cinq ans maintenant que, que Mbappé euh, évolue au Paris Saint-Germain et, et euh, on a depuis de, peut-être deux ans été dans cette euh, dynamique un peu bizarre où on savait pas très bien s'il allait rester et qu'il fallait absolument s'y attacher ou bien il était, il était destiné à un départ comme sa trajectoire de carrière, elle l'a toujours euh, écrite, euh, et donc ben, d'avoir un rapport un peu distant avec le, le joueur. Et c'est enfin, parmi ces joueurs-là qui euh, n'ont, n'ont, n'ont pas de, de champ spécifique euh, à son à sa gloire, si je puis dire. Euh, et, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est très particulier. Donc c'est, c'est pourtant c'est, c'est le c'est l'un des plus parisiens de l'effectif, mais il y a toujours eu cet, un peu cette, cette distance là qui a été euh, était euh, euh, mis, en, mis en place avec les supporters, bien qu'aujourd'hui c'est de très loin le, le joueur le plus aimé. Euh, c'est très particulier, un petit peu. Est-ce que
0: je suis curieux de t'entendre là-dessus, est-ce que ça commence un peu avec le fait qu'au départ, c'est un gars qui était en prêt de Monaco? Est-ce que tu penses que dès le début, il y a comme eu cette idée-là de il n'était pas vraiment à nous et il ne sera jamais non plus, d'abord parce qu'il appartenait à Monaco et ensuite parce que rapidement on s'est rendu compte qu'il allait finir à Madrid?
1: Mais c'est, c'est effectivement le, l'idée que euh, ça, ça a toujours été, euh, je sais que c'est un mot qui va sûrement déplaire aux supporters parisiens, mais ça a toujours été un tremplin pour lui de, de, de passer par le Paris Saint-Germain. Euh, c'est, c'est, c'est évident que c'était Monaco, Paris Saint-Germain, puis après un, un très, très, très grand club euh, européen. Donc euh, comment comment tu installes une relation euh, au travers de ça, tout en sachant qu'il faut il faut aussi ajouter que sportivement, euh, même si ça a toujours été euh, évident que c'était un, ce qu'on appelle un crack et, euh, et, un, et un jeune euh, e- extraordinaire, je pense que personne ne soupçonnait qu'il serait aussi fort aussi rapidement. Donc lui-même est venu euh, bousculer euh, la hiérarchie. La euh, il arrivait en même temps que, que Neymar, évidemment la figure de proue du projet, du projet, et, et au bout de. Trois ans-ish, euh, c'est, il y a eu un, vraiment un, une inversion des, du, du rapport des forces avec un joueur qui n'est qui, qui jamais blessé, qui est toujours constant, qui, qui, qui est sportivement irréprochable, professionnellement en dehors du terrain, communication parfaite, éthique de travail, et qui finalement représente tout ce que tu veux chez un joueur, contrairement aux chevaux sur lesquels tu as misé, euh, dont Neymar et, et toutes sortes d'autres joueurs qui, qui sont un peu dans, dans, la, dans, la même, dans, la, dans le même euh, moule. Et, et c'est vrai que ça, ça a changé beaucoup de choses. Là, tout d'un coup, tu te dis, mais non, euh, il aurait fallu tout faire pour le garder. Et, euh, et, et à un moment tu réalises ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop tard, malheureusement, pour euh, les dirigeants parisiens et leurs supporters. Ouais, quand tu te rends compte que tu as gardé
0: des valises d'argent, le brassard de capitaine, 100% de tes droits d'image, euh, des promesses d'effectifs, puis que le gars veut quand même s'en aller, tu te dis, ben, on est en train de, de, d'essayer de se battre mais c'est pas... Tout à fait, à armes égales. Avant de passer au prochain sujet, Jean, tu voulais
2: ajouter quelque chose Non, c'est ça, c'est, c'est juste ça, revenir là-dessus, c'est que le, le PSG a tout fait, euh, à part peut-être, euh, je dirais, euh, on, on, voir les choses un peu plus à l'avance et, et essayer de, 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 de renégocier le contrat, pas simplement sur la dernière année, mais à, un peu plus tôt pour, pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle sur la situation. Mais, mais sinon, ils ont essayé de tout faire clairement. Et, et euh, je crois que c'est bien ce qui découle de, de ce que vous êtes en train de dire là. C'est qu'il y a eu ce glissement enfin, c'est, c'est depuis deux ans, deux ans et demi. C'est plus l'équipe de Neymar, c'est l'équipe de Mbappé. Et que c'est ce qu'on a essayé de lui dire que malgré l'arrivée de Messi, ça va rester. Et nous, on veut que ce soit enfin les dirigeants du PSG, on veut que ce soit les, l'équipe de Mbappé. Et que le recrutement, on va le faire en fonction de pas forcément de ses désirs, mais de, de, de façon à ce que ce soit compatible avec, une, euh, un, un, avec un système de jeu ou de, et de résultats dans lequel il, il serait, euh, il serait le, le, la, la pointe, le joueur le plus en vue et la super vedette. Donc clairement, oui, lui donner 100% de, de ses droits d'image, qui euh, maintenant ne fait que pour les deux, trois joueurs peut-être dans la galaxie. Euh, c'était, c'était énorme, c'était un, vraiment un, un gros pas de, de la part du, du, du PSG euh, et que, que clairement, même, même ça, je pense qu'ils ont vraiment fait, euh, et, ils, ils y ont cru jusqu'au dernier moment, hein, jusqu'à la semaine dernière, il y avait encore un discours euh, où je pense qu'ils étaient, que sincèrement, ils pensaient qu'ils avaient encore des arguments pour le faire rester. Il n'y a pas juste
0: au Canada, les gars, qui ont une course au passeport et au voyage pour une première fois depuis la pandémie. C'est le cas en Europe aussi. Euh, à Séville, Jean, c'est comme si c'était une expérience en laboratoire. Comment faire rentrer un gros village dans une <rire> ville pour un match de finale de Ligue euh... Europa? Euh, c'est un match qui va se jouer cet après-midi, Francfort face
2: à Rangers. Euh, c'est quand même hallucinant là, la quantité de gens qui se sont c'est... C'est, c'est, c'est non seulement hallucinant, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Euh, on a parlé, il y a, au moment des quarts de finale, de cet incroyable déplacement de, de, de ces 30 000 supporters de Francfort qui sont mmh. allés à Barcelone, euh, au Camp Nou. C'était un, un truc monumental. Francfort va amener, pour cette finale, 60 000 supporters. Francfort amène 60 000 supporters. OK C'est déjà un truc de malade, dans n'importe quelle compétition. Et ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire, parce que dans le même temps, Rangers va en amener à peu près 100 000. 100 000. 100 000 supporters. À à l'étranger.
0: Ils rentrent combien dans le stade à Séville
2: C'est complètement malade, 50 000. Mais c'est ça qui est incroyable. Alors, le contexte. Euh, À Séville, justement, en 2003, tu as eu la finale de la Coupe UEFA qui était le porto, était le porto de, de José Mourinho, contre le Celtic. Le Celtic avait créé un truc complètement fou, avec 80 000. Il mmh. avait été un, 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 un truc de malade, avec des, des histoires de déplacement, mais complètement folles. Euh, des aéroports à 200, 300 km qui étaient inondés, il n'y avait plus de, de transport, c'était complètement dingue. Il y avait une petite ville et puis qui était à 150 km de Séville. Euh, c'était tellement, il n'y avait tellement plus rien pour aller à Séville, les gars étaient, des groupes de ces portes étaient allés là, ils avaient réquisitionné toutes les, mobilettes, toutes les mobilettes. Et ils avaient fait une colonne, une colonne en mobilette l'après-midi du match, pour aller à Séville. Tu vois l'histoire, c'est, c'est complètement fou. Et là, Rangers, c'est, mais c'est multiple. D'abord, il y a ce phénomène, on va faire plus fort que le Celtic, mais il y a ce phénomène où Rangers va disputer une finale de Coupe d'Europe, tout le monde y va. Il y a des gens, je regardais des, des, des reportages euh, fait, fait là-bas depuis euh, 48 heures, il y a toute la diaspora, sais, elle est énorme, euh, très très forte présence en Amérique du Nord, en mmh. Australie, en Asie. Des supporters qui viennent de partout, des gars qui viennent de Sydney, qui racontent leur voyage, qui sont passés par Bangalore, qui sont passés par Dubaï, qui sont passés par euh, Istanbul. C'est, c'est des histoires complètement folles. Il y a des, 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 d'autres qui viennent de Glasgow, qui sont passés, il y en a qui sont passés par le Maroc pour revenir, C'est-à-dire, il n'y a, a plus de place. Tu ne peux plus aller à Séville. Euh, tous les ben, aéroports je, depuis je, deux semaines
0: sont mis en état d'alerte. Je,
2: ju- ouais. je vais
0: juste te donner un exemple parce que ça me fait penser. Tu c'est le genre de truc, nous en Amérique du Nord, à la limite, c'est pas compliqué. Tu embarques dans l'auto, et tu conduis. Mais en Europe, ça peut devenir plus compliqué, sachant surtout quand tu as une perspective mondiale comme ça. En 1990, quand l'Irlande s'était qualifiée pour la Coupe du monde en Italie, ils ont réussi à sortir de leur groupe. Personne ne s'attendait à ça. Il n'y a jamais eu, mmh. dans un espace de temps aussi rapproché, autant de gens qui ont réhypothéqué leur maison parce ouais. que tout le monde était pris en Italie, plus de cash. Ils appelait à la maison, chérie, va à la banque, réhypothèque la maison s'il te plaît, j'ai plus d'argent puis j'ai pas de moyen de me loger là-bas. Les gens prenaient des voiliers pour partir de l'Irlande parce que tu n'avais plus d'avion, tu n'avais plus rien. Quand Sicile installé, puis il partait, mais il n'y avait C'est nulle ça. part où accoster en Sicile. Il arrivent en Italie, il est bras dans les airs. Ciao, ciao, êtes-vous capable de nous donner une angle de bateau, s'il vous plaît? On a besoin de s'installer. Yeah. C'est un peu le même genre de truc parce que un club, en particulier Rangers, par où ils sont passés sur les dernières années, qui se disent, là, il faut rattraper le temps perdu, puis peut-être le temps qu'on aura. On ne sait pas quand ça va revenir, ce genre de finale-là.
2: Non, non, exactement, clairement. Et comme tu dis, ce sont des il y a une volonté et une envie de voyager de qui est complètement Aussi, de suivre part l'équipe eh oui. partout qui, qui est complètement folle bon ça remonte à, à l'anecdote la plus folle c'est 78 avec la coupe du monde en Argentine où les les, les, les l'idée pour plein de supporters et, et ça c'est, c'est la grande histoire des supporters qui avaient fait le voyage et pour eux le gros truc c'est de traverser l'Atlantique ça c'était parce que ça coûtait cher et que c'était vraiment le plus important. Après, on verra. Donc, il y en a plein qui sont allés à New York pour une Coupe du Monde en Argentine. Et après, ils sont descendus. New York, Buenos Aires. New York, Buenos Aires. En stop. En bus. En stop. En et bus. Là, c'est ou en juste achetant pour... une vieille voiture, en achetant des voitures là-bas, à New York, et puis en descendant.
0: Et juste pour être clair, c'est New pas York, euh, ou... Buenos Aires, North Carolina, là. Et c'est pas ça, là. c'est Buenos
2: Aires-Argentine. Voilà, non, mais c'est, c'est, c'est ça. Et donc là, d'un seul coup, à Séville, alors là, le, 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 la sécurité, j'ai le chef de la police là-bas, qui, qui... et pourtant, les... honnêtement, ils ont bien prévu le coup, ils savaient, ils sentaient venir, il y avait la possibilité, tu avais West Ham aussi, qui était en demi-finale, donc, tu sais, de... à Séville, ils se disaient, ok, ça peut être vraiment, vraiment grave, euh, mais, ils s'attendaient vraiment à quelque chose, mais là, on est complètement... C'est, tous les aéroports à 400 km ont été mis en état d'urgence. Il y a des gens qui viennent de Faro, il y en a qui viennent de Malaga et qui font le, le, qui font le voyage en taxi de Malaga. Euh, il, y a, il y a des, wow. mais des histoires, mais, mais c'est, c'est complètement malade. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 90% de ces gens-là n'ont pas de billets, savent qu'ils n'ont pas de billets, qu'ils n'assisteront pas au match, mais ils s'en foutent complètement. Pour eux, c'est d'être là. Et comme il dit, il dit, mais où est-ce que vous voulez qu'on soit C'est là que ça se passe. Et c'est la fête. Et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. On va voir, il paraît qu'il fait chaud et que, bah, évidemment, la bière, euh, dans tous les sens. Mais que ça ne se passe pas trop mal. Euh, que tu as donc 160 à peu près, 160 000 supporters qui sont partout dans la ville. Euh, c'était au stade, euh, les stades de Sanchez-Piz Juan, qui a quoi un euh, avez autour de 50, 60 000 que le stade olympique a été ouvert, parce qu'il ne devait pas y avoir de, de zone mixte, euh, finalement, ils vont ouvrir le stade olympique, mais qui contient des, des, des... Il y aura plus de gens en dehors qu'il y aura dans les deux stades. Hein, clairement, celui où il y a le match, le et le stade olympique. Il y aura encore plus de gens dehors. C'est, c'est complètement malade. C'est la fête euh, en permanence. Si tu regardes de, de, des vidéos, là, depuis deux jours de Séville, euh, c'est inondé de monde. C'est, 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 c'est complètement fou. Dans tous les sens, ça danse, ça boit, ça, ça chante. C'est, c'est complètement malade. Et c'est quelque chose, il n'y a jamais eu un, un match dans l'histoire qui ait amené un déplacement aussi fort. Et là, on parle de supporters de Francfort, de supporters des Rangers, de, 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 de clubs encore, encore plus hauts. Et on ne parle pas de tous les gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, qui aimeraient aller au match ou qui veulent aller au match ou qui viennent pour une finale européenne. C'est complètement malade. Et ça, c'est l'autre déplacement complètement fou. Liverpool à Paris, ça va être malade. Il hein. n'y euh, a déjà plus de place dans l'Eurostar la semaine prochaine. Si vous, si vous voulez ou si vous connaissez des gens qui veulent aller vers Paris la euh, en fin de semaine dans dix jours, c'est pas la peine. Il n'y a, a aucune place dans l'Eurostar. Mais c'est pas, si, c'est, c'est, c'est complètement débile Il
0: y a des mobiles. Euh, il y a des mobiles. <rire>
2: C'est ça, ça. c'est que ça va passer par Bruxelles, ça va passer par Nantes, par Marseille.
0: Pour ceux qui qui sont déjà allés faire un tour à Séville, il y a la vieille partie de la ville, Santa Cruz, qui est vraiment, vraiment euh, très petite, compacte. J'essaie juste de penser, ça donne quoi? Un paquet d'Écossais et un paquet d'Allemands qui se ramassent là. Euh, les gens de Séville qui sont déjà assez tournés vers faire le party d'habitude, surtout quand il y avait la feria de Séville voilà. il n'y a, a pas si longtemps. Je pense qu'on va amener ça à un autre niveau. Et tu parlais de bière tout à l'heure. Je pense que M. San Miguel euh, doit se revirer dans sa tombe en ce moment, avoir la quantité de bière c'est, qui se c'est boit assez... à Séville. Euh, Céd, on parlait de, de tourner la page écrire un nouveau chapitre pour euh, Kylian Mbappé tantôt avec euh, Paris. Et le Real. Pour Lewandowski, huit ans après, même chose?
1: Oui, oui, euh, peut-être encore plus surprenant, puisque euh, il. On pensait que euh, Landowski euh, était parti pour rester avec un, avec un club qui, qui a souvent aussi l'habitude de, de garder très très longtemps ses, 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 ses joueurs, euh, même à, à, en âge avancé. Okay. On pense à, à, à Robben, on pense à Ribéry, on pense à, à, à Muller en, en ce moment. Euh, puis c'est surtout aussi les raisons qui, euh, qui, qui, qui interpellent euh, il sera pas forcément euh, payé bien plus euh, ailleurs et euh, il n'aura pas forcément plus de chances de gagner une, des champions euh, ailleurs et, euh, et pour autant euh, d'un, d'un, d'un manque de reconnaissance euh, qui euh, a fini par le par le par le miner et, euh, et qui motive son, son départ euh, pour pour euh, le barcelone qui, qui qui est vraiment très très loin en tête euh, pour ses destinations potentielles euh, je sais pas à quel moment c'était, ce, ce sentiment euh, est né chez lui, mais euh, je, j'ose, genre, j'imagine que euh, sa deuxième place au, au, au Ballon d'Or a, a a dû jouer dans dans la balance euh, tantôt je parlais un peu de la machine médiatique euh, du du Real Madrid euh, enfin c'est qui, qui est juste hallucinant je pense que les gens se rendent pas compte de qu'est-ce que de, de, de comment fonc- ça, ça fonctionne sur place on a par exemple eu des je sais pas comme j'ai vu comme j'ai vu une une vidéo où on analysait la boutique du Paris Saint-Germain où euh, il manquait le flocage de Kylian Mbappé et, euh, et donc c'était un indice supplémentaire pour sa venue euh, donc bon, c'était une rupture de stock mais de voir des des, des, des des, des, des grandes personnes mettre autant d'énergie sur, euh, sur ce genre de détails, un petit peu. On, parfois, il y a l'analyse de, 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 de labial, on essaye de voir qu'est-ce que ça a dit. Bref, c'est, c'est complètement fou. Et donc, quand c'est en, en Espagne, qui est pas mal un peu euh, l'un, l'autre gros épicentre du football avec, le, avec l'Angleterre, on veut quelque chose, généralement, on finit par l'avoir. Et euh, je crois que. Lewandowski, euh, parce que c'est pas le projet sportif euh, pur et dur de, de, de Xavi, même si on a ici même au podcast, on l'a reconnu, euh, c'est, c'est bien ce qu'il fait, euh, et, et bon, dire que Xavi, pardon, euh, Lewandowski est un peu trop grand pour nous euh, parler de, de mon club de rêve, mon club de cœur, quand tu fais 8 ans en Bayern de Munich, ça y est, c'est fini, on, euh, dans, <rire> dans ta vie, t'es pas, t'es pas ça autre chose, donc euh, je crois que ça a beaucoup plus d'importance, euh, ce sentiment de, voilà, d'être aimé, et respecté de façon inconditionnelle, chose que le Bayern n'est pas capable finalement de d'offrir euh, malgré tout euh, aussi grand que le Bayern est, il mm. n'y euh, c'est, c'est, a, a pas ça, il euh, n'y a pas ce qu'on retrouve effectivement euh, chez, chez le Barça, chez le et chez, chez, chez le Real. Et que les autres clubs aussi, très très fanatiques, dans leur euh, hystérique, un peu même dans leur dans leur rapport avec euh, le, leurs joueurs. Donc euh, grosse surprise, grosse surprise. Euh, il reste un an, un an de contrat du côté des, des dirigeants, des Rubinigué et autres. On est plutôt confiant, confiant dans le sens qu'on on pense avoir le gros du le gros du bâton. Euh, mm-hmm. Mais euh, mm-hmm. du côté du clan euh, Lewandowski, ça, ça a l'air clair que un départ est, 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 est consumé
0: qui me fascinerait, Cyd, c'est de voir ton graphique pour être capable d'identifier exactement à quel endroit, à quel moment, dans quelles circonstances tu passes de fanatique à hystérique. c'est Ce point de bascule-là, <rire> Et je, je, ça ferait une étude universitaire franchement intéressante, mais on n'a pas le temps parce qu'il faut aller à notre segment, sujet chaud. On va commencer avec une question pour toi, Jean, celle de Jean-François Fred ou Fred Jean-François. Désolé si j'inverse. Je couvre mes arrières en offrant les deux options. Quelle est la probi- probabilité, oui, que le match Canada-Iran ne se joue pas? C'est un match qui va être disputé le 9 juin prochain au BC Place, un match préparatoire avant la rencontre, quelques jours plus tard, en Ligue des Nations, face à Curaçao. Il y a Justin Trudeau qui est sorti. Euh, Tout ça prend une allure très, très, très politique, principalement basée sur le fait qu'on a tiré sur un avion ukrainien qui avait des passagers canadiens à bord, un dossier qui n'est toujours pas réglé. Et là, on considère que Justin Trudeau, du moins, et certains des membres de familles de de disparus, de gens décédés, dans ce triste événement-là, disent ça manque de sensibilité, on aurait dû choisir un autre adversaire et on devrait carrément annuler cette rencontre-là. À quel point tu penses que ça peut peser dans la balance?
2: Je pense que ça va être assez lourd parce que, euh, ouais, c'est ça, c'est que donc le Canada est encore en train de chercher euh, réparation et de que, qu'on reconnaisse la, euh, la responsabilité euh, de l'Iran dans, euh, dans euh, dans cet euh, je dire accident, mais on, on parle de, 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 d'un missile qui a été tiré, pour, qui a abattu un avion, 160, 170 morts, dont 55 Canadiens, si, je, si je, j'ai bien mm-hmm. ça, euh, et que le Canada est encore en train de chercher, quoi, de, de, d'essayer d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité, donc de compensa- compensation des familles des victimes sont, sont, sont mobilisés depuis... Euh, ça, ça a eu lieu en, en janvier. Ça fait donc deux ans, presque deux ans et demi, que les familles des victimes sont mobilisées. Et euh, lorsqu'on leur dit que le Canada va jouer un match amical contre l'Iran, euh, euh, ça passe un petit peu mal. Pour le pour soccer Canada, euh, ils disent, bon, écoute, tant que l'Iran est, euh, en, est euh, encore dans... Euh, au sein de, de la FIFA, qu'il n'y a aucune interdiction de, 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 de disputer des matchs euh, qui sont tout à fait éligibles, à, à être un, un adversaire en matchs amicaux, qui sont là, qui vont être à la Coupe du Monde, euh, qu'on suit un petit peu le mandat FIFA de, de rapprochement entre les pays. On, on essaie de, de, de se, cacher, bah, se cacher, de se présenter derrière ce... Cette, ce, ce discours-là, de dire peut-être que ce serait une façon aussi de se rapprocher des rangs et de faire avancer le, le dossier. Euh, dans l'état actuel des choses, je dirais, donc, la question étant, quelles sont les, 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 les chances de, que ce match n'ait pas lieu, je pense qu'elles sont quand même, je dirais, mettrais, autour de 30%. parce que là, on est dans une période de décision et de discussion euh, qui pourrait amener à, à l'annulation de, de la rencontre, oui.
0: Et le problème avec ça, Jean, c'est que tu ne te revires pas sur un dissène pour trouver, tu sais, tu as choisi l'Iran pour des raisons bien précises. John Herdman n'est pas stupide, là. il a vu quelque chose dans cette équipe-là sur lequel soit tu voulais travailler ou ça allait venir chercher quelque chose dans ta préparation qui serait utile pour la Ligue des Nations ou pour la Coupe du monde à la, à la fin de l'année c'est là le défi, parce que la quantité de matchs que tu as n'est pas phénoménale d'ici la coupe du monde en en novembre. Chaque match que tu ne joues pas ou que tu es obligé de de, de changer l'adversaire peut avoir
2: des incidences quand même assez importantes. Non, effectivement. Euh, Donc là, avec la recherche probablement rapide, parce que tu as quand même mobilisé un un, un stade et que tu as commencé à vendre des billets, tu as un un engagement qui est déjà déjà pris par rapport à ça. Tu as une sélection que tu as invitée. Quand je dis à peu près 30% euh, de chances que le match n'est pas lieu, ça veut quand même dire qu'il y a pas loin de 70% de chances que le match ait lieu. Hein, est euh. lieu. Donc, on est, on, est, on est d'accord que la probabilité va plutôt dans ce sens-là. Euh, donc, je, je, mais je prends juste cette, cette marge à côté pour dire, regarde, oui, il est possible que ça puisse se, se revirer. Mais, <coughs> pardon, il est certain qu'actuellement… Euh, oui, il faut prendre en compte effectivement, il faut prendre ça, il faut prendre le, le, en compte le fait qu'il y a un match <rire> qui est annoncé, qui est vendu et avec un, un certain nombre de, de, d'éléments qui vont, euh, qui vont autour, donc euh, un, un stade, un, un environnement, du personnel, euh, des billets, une sélection qui est invitée, euh, mmh. que, tu ne peux pas le changer au dernier moment comme ça, euh, que… Euh, Soccer Canada est aussi dans un échéancier sur lequel ils ont un certain nombre de de matchs et et d'amicaux qui sont prévus. Il y a donc une petite fenêtre en juin avec trois matchs, dont deux de de Ligue des Nations. Il y en a une en septembre euh, avec des matchs amicaux et probablement tout de suite avant la, la Coupe du Monde. Mais on sait que euh, cette année, le battement avant la Coupe du Monde, la période qu'on appelle de stage euh, ou de rassemblement, euh, va être Mais extrêmement courte. Donc, il ne faut, mmh. pas, trop, faut bat, pas trop compter là-dessus. Donc, euh, là, tu vois, il, le peu de date et le peu de disponibilité euh, qui existe pour les matchs euh, internationaux va faire en sorte que peut-être que le Canada va essayer de garder cette date avec.
0: Sid, as-tu ta calculatrice pas loin?
1: <rires> Vas-y.
0: On va y aller avec la question de Patrick Baudouin. Qu'est-ce qui vous a frappé à la suite de la divulgation des salaires en MLS? Ça s'est passé au cours des derniers jours. Et que pensez-vous de la gestion de la masse salariale d'Olivier Renard? Une masse salariale, là, je regardais, là, il y a toujours des, des, des tableaux qui sont produits. Euh, T'es un peu en dessous de la la moitié des plus hautes masses salariales, 16e, si je ne me trompe pas. Là, il faut faire attention pour ne pas partir en peur. LAFC, je pense, est juste deux rangs au-dessus du du CF Montréal, les deux équipes qui sont premiers dans l'Est et dans l'Ouest, respectivement. Y a-tu des trucs qui t'ont particulièrement frappé quand tu as vu les chiffres? Petite parenthèse. Il faut toujours faire attention, ce n'est pas à la scène près, mais ça donne quand même un aperçu global du portrait d'une équipe et de son positionnement dans la ligue.
1: Alors, bien honnêtement, il n'y a, a pas grand-chose qui m'a frappé dans, 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 la, dans la liste euh, et qui finalement m'a, m'a même, je dirais même, intéressé. Et euh, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, 100% c'est, d'accord c'est, avec toi. C'est, c'est, c'est le signe yeah. d'une, d'une équipe qui à 90% près tous les tous les salaires font font du sens, s'expliquent très bien, euh, sont cohérents les uns par rapport aux autres. Et, euh, et, et à partir du moment où certaines anomalies euh, étaient présentes l'an, l'an passé et que les joueurs sont sous contrat et que le contrat fait en sorte qu'ils ont le, le même salaire cette année et l'année prochaine, encore que j'ai en cas de tête qui j'ai cas, j'ai des cas en tête qui seront pas sous contrat forcément l'an prochain. Je je trouve que c'est vraiment même le le signe d'un très bon travail qui a été effectué par par Olivier Renard, euh, d'un assainissement financier qui euh, va encore plus porter ses fruits en 2023 lorsque il y aura d'ici là sûrement un ou deux transferts supplémentaires et des renouvellements de contrats. Je, je pense que parmi les plus hauts salaires, par exemple, on va parler des plus hauts salaires, euh, on a Victor Wanyama forcément, mais Victor Wanyama, on savait ce qu'il gagnait l'an dernier, puis il gagnait, il gagnait la même chose. Dans tous les cas de figure, sachant que c'est sa dernière année de contrat, on sait que Victor Wanyama de 2023, ce n'est pas Victor Wanyama de 2020. Donc, y a, y a, y a, on peut s'attendre raisonnablement en cas, euh, au cas où il resterait. Hein. C'est, c'est juste un cas où il resterait, qui, qui gagne qui gagne moins dans son prochain ah, contrat. Euh, ouais. on, on a on, on a du côté de Hansen, le même raisonnement. Hansen euh, de 2023, c'est pas celui de, de, de 2021. Donc dans, dans tous les cas de figure, il est il est très peu probable qu'il commande un salaire euh, du, du même niveau s'il reste. Et donc là, advenant qu'il parte. On, on, on pourrait dégager 4 millions du côté de, 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 de d'olivier renard basé sur les chiffres qui ont été publiés et on est encore plus dans, dans quelque chose qui est, qui est qui est vraiment admirable dans, dans l'idée que on arrive à faire euh, avec de faire beaucoup euh, sportivement avec euh, avec pas, une, pas pas des très très grosses dépenses euh, euh, salariales et surtout de, dans très bientôt euh, un, un espace euh, un, un, un jeu sur lequel on va pouvoir euh, aller chercher un peu plus de ces fameux salaires entre, euh, entre 500 et, et 1 million genre, je, et qui ne mm-hmm. sont pas très, finalement très nombreux dans, dans le, au, au, au CF Montréal. Donc, euh, et pour le coup, je sais qu'il y a parmi les discussions, parce que bon, Janssen, vu que c'est un, un blessé de longue durée, les, enfin, les gens ont même évacué la discussion. Wanyama, bon, pour tout ce qu'il apporte, son leadership et autres, et puis on reconnaît que c'est, c'est un des meilleurs de cette année cette, il, il est même pas trop dans cette discussion salariale. On, on prend pour acquis qu'un international de Tottenham, ça, ça, ça vaut un prix. Euh, mais par exemple, je pense que des, des Matko Miljevic ou des Lassila Palainen qui, qui ont a, a, a pris beaucoup d'attention euh, hier, c'est des jeunes joueurs et qui, c'est des joueurs qui ont aussi le, auront l'opportunité d'aller euh, sportivement à côté leur salaire le le le, le, le salaire actuel euh, un, un qui a beaucoup fait discuter durant les dernières années c'est Rudy Camacho et puis euh, finalement il a réussi à à, à cette tendance là et je crois que ça c'est possible aussi pour ces jeunes joueurs. Euh, donc euh, c'est très intéressant ce qu'on a ce qu'on, ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a vu et euh, et surtout en fait ce que je me dis c'est que ben il y a rien qui est vraiment pénalisant pour, 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 pour l'équipe, contrairement aux, an- aux années précédentes où, où véritablement, tu avais vraiment l'impression qu'il euh, y avait des chaînes dorées.
0: Si on se plaint, moi, je suis le premier à avoir été déçu de la Cylapalainen jusqu'à il y a deux semaines. Sur les deux dernières mmh. semaines, c'est probablement le plus frustrant de la Cylapalainen parce qu'il rate des échappées euh, une à deux fois par match. Il devrait les mettre au fond. En même temps, moi, je vois un déclic et si ce déclic-là est annonciateur du futur, la conversation change complètement d'ici le mois de juillet. Par contre, tu parles de Linen et, et de, de son salaire, c'est 500, pas loin de 550 000. Hey, euh, ça fait mm-hmm. d'air. On a-tu donné des passes droits pour 3 millions, tu penses, à l'époque? Tu sais, je, je veux dire, oh. Non, non, mais c'était c'est parce oui, que là, c'est, c'est là, là où, où faut, il, il faut rétablir. Ton équipe est première dans l'Est. Oui. Tu as des mm-hmm. gars qui, oui, ont des, des paliers à passer, mais avant, tu avais des joueurs avec qui tu disais « Ah ouais, mais il y a eu un bon 20 minutes, là. on voit vraiment pourquoi on est allé le chercher. Ah ouais, mais tu lui donnes 3 millions, 2 5 millions, euh, j'espère que tu vois des flashs à quelque part. » Là, la Palainen, on est Palainen, quasiment... c'est comme si on avait, et c'est correct parce que c'est comme ça que l'effectif est construit maintenant. Mais là, on a un jugement sur un gars de 500 000 qu'on n'avait même pas de manière aussi sévère sur des gars de 2-3 millions il y a trois ans environ je pense que c'est là où il faut revenir aussi sur ce que ça peut donner dans un an. Tu as parlé de Wanyama. Moi, c'est clair qu'il ne revient pas à ce salaire-là. Moi, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il ne revienne pas du tout parce qu'avec sa notoriété, tu l'as dit, tu peux aller à quelque part d'autre dans le monde et on va t'en donner de l'argent. Donc, ce ne serait pas étonnant que Wanyama s'en aille. Et avec Samuel Piette qui est là, est-ce que tu perds un peu au change sportivement? Physiquement, c'est possible. En relance, c'est possible aussi. mais pour le bien de de l'équipe dans son ensemble et de ta masse salariale, je pense que ça ça vaudrait la peine. Mettons que tu as Janssen qui s'en va comme tu l'as dit. Ajoutons à ça Mihailovic après la Coupe du monde. Ben, hey, c'est une grosse euh, euh, portion d'argent de ton budget que tu peux réinvestir. C'est clair que tu as perdu des gars, mais Janssen, vas-tu t'en ennuyer? Je pense pas. Wanyama, est-ce que tu peux le remplacer? Oui. Mihailovic te ferait mal, c'est clair. Mais le nœud le, 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 le socle de ton équipe est encore là et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Après, tu peux aller chercher des gars qui devraient avoir le rôle que Piatti a eu, que Divayo a eu. Et là, ton équipe devient peut-être que tu passes de prétendant, favori, c'est peut-être un peu trop fort, mais au mois de juillet 2023, si tu réussis à aller chercher ces gars-là, avec l'argent que tu as réussi à élaguer, tu as vraiment un fond de jeu, d'équipe super intéressant, qui ne coûte pas une fortune. Puis ça, c'est bon pour le sportif, c'est bon pour le coach, parce que tu n'as pas autant d'ego à, à, à gérer. Puis c'est, en terminant là-dessus, c'est bon pour Joey Saputo, qui n'a pas du tout le même genre de masse salariale que tu avais à l'époque où tu payais Tider, Boyan, okay, Piati Pied- 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 et compagnie.
1: Ah non, effectivement. Et puis euh, vraiment, uh, crédit Olivier Renard sur les choix des joueurs euh, et sur sur les contrats. Et c'est vrai que tu payes un peu plus pour les joueurs euh, et de, qui qui viennent de l'international. Uh, uh, Hamdi uh, uh, en est un exemple dans dans à, à, à ajouter à, à, à ça. Uh, mais uh, pour autant, c'est ça. Je je crois que ils ont une possibilité de faire ce rattrapage là. Moi, qui je je crois qu'aujourd'hui, effectivement, un, euh, pour moi même, Matko Matkovic c'est plus problématique car en l'occurrence à la Palainen donc vraiment d'un point de vue sport, sportif mais mm-hmm. je vois aussi euh, suffisamment chez Matko Milevich pour, pour arriver pourquoi pas à, à, que à, 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 à que ça que ça puisse voilà combler cette, cet écart là il y a des cas de figure où c'était c'était vraiment c'était inenvisageable de, 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 dans, dans le passé Luc, et surtout ben, ce qui est intéressant Lucas,
0: c'est, oui Luc, Lucas Santivero faisait 440 000
1: c'était dans l'idée que, euh, je, voilà, comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui m'a, qui m'a tant intéressé parce que c'était très euh, clair, euh, logique, structuré et surtout prometteur. Maintenant, il faudra faire attention parce que il y a une, je, quand tu parles de juillet 2023, j'ai l'impression qu'il y a une, que la fenêtre d'opportunité de cette équipe-là, elle est finalement beaucoup plus courte que, qu'on, qu'on pourrait le croire. Mm-hmm. euh, sans Johnston, sans Miller, sans Wanyama, sans Mihailovic, ils sont pas mal certains d'être les quatre des cinq joueurs qui, sont, qui seraient amenés à être, à être vendus, euh, si, euh, et donc, j- il faudra aussi prendre ça en considération que leur remplacement, ça restera quand même un des projets, euh, peut-être avec moins de garantie euh, que, que, que ces joueurs-là t'en apportent.
0: Oui, et ça, tu, tu fais bien de le souligner parce que pour moi, Johnston Miller, ce c'est, c'est, pas, c'est pas dans les médias. Est-ce que dans un an, par contre, on est en train d'avoir une discussion différente? C'est, c'est le défi du coach, du directeur sportif, de s'assurer de laisser ces gars-là partir au bon moment, pas juste pour le bon prix. Moi, je me souviens d'Alex Ferguson à l'époque qui a dit, Cristiano Ronaldo, il va y aller au Real Madrid, mais il va y aller quand ça va être bon pour lui et que ça va être bon pour nous, parce que c'est grâce à nous qu'il est maintenant rendu à faire ce saut-là dans sa carrière, Euh, c'est sûr que ça prend de la confiance, de la vision et euh, un art de la négociation quand même assez aiguisé pour être capable d'avoir ces conversations-là. Jean, on termine avec la question du staff. Lionel Messi, 35 de part de Miami, de l'inter-Miami, c'est ce qu'on... c'est ce qu'on avance, qu'on dément toutefois dans l'entourage de Lionel Messi, mmh. lui qui voudrait acheter 35% de l'équipe et qui sait peut-être se ramasser en MLS en 2023, lorsque, à l'été, son contrat va venir à échéance
2: avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu y crois? 2023, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais je pense que c'est, c'est pas mal écrit. Je pense que, que c'est plus, on n'est plus au moment où, on, où, on, où il faut rêver. De, de voir Ronaldo ou Messi en MLS. Parce qu'on est au moment où on, dit, où on doit se dire c'est possible, c'est complètement possible et c'est même totalement logique. Euh, ça, ça, ça reste dans le. Quoi, ça suit le cheminement depuis 15 ans, depuis, depuis Beckham en fait. Euh, mm-hmm. Je veux dire que quand Beckham est arrivé, euh, que clairement tout a été fait, on a compris assez vite que tout était fait pour qu'il ne soit pas simplement que l'effet Beckham mais qui est vraiment un, 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 un suivi et que tout, mmh. tout a été fait pour qu'il reste attaché à la MLS après avoir terminé sa carrière et regarde un petit peu tous les passes droits et, et, et en tout cas les accommodements dont il a bénéficié pour avoir pour, pour être pour s'installer à, à Miami à avoir à avoir une équipe mais tu regardes aussi d'un autre côté que il a permis parce que c'est Beckham et qu'il y a derrière quand même une énorme machine euh, euh, économique et commerciale. Il a permis de faire venir un nombre important de partenaires financiers. Il a permis de faire venir un certain nombre de joueurs, ou en tout cas, focaliser l'intérêt de joueurs qui auraient peut-être été... À l'époque, euh, au moment où Beckham s'en va, on a quand même euh, une MLS qui est en concurrence avec... Euh, avec des clients sévères. Tu as la Chine, tu as la Corée, tu as l'Australie, qui étaient des mmh. destinations qui et qui n'offraient pas de plafond salarial, par exemple, quoi, qui ne, de, de, ne mettaient pas de plafond salarial. Donc, euh, euh, c'était, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était sauvage, euh, ouais. les, euh, les, les salaires qui étaient offerts en Chine, etc. Euh, à... Donc, il y avait quand même un risque de voir toutes ces têtes-là partir ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, bah, c'est, c'est, pas mal, euh, c'est pas mal évité. Ce n'est pas que le fait de Becca, mais on, on se rend compte que. Il y a un endroit qui est sérieux, qui est cadré et vers lequel tous les regards ont plutôt tendance à se tourner, c'est plus vers la MLS que vers, euh, vers ces championnats-là. Donc, Comment de, La comprend... question. Ouais, vas-y. Non, la question étant est-ce que c'est, c'est, euh, on peut vraiment, honnêtement, penser que Messi va venir en MLS je, Oui, oui, très certainement. Messi, Ronaldo, je, je suis persuadé qu'à un moment, on va les voir en MLS. Euh, est-ce que c'est l'année prochaine je suis pas sûr, parce que Messi doit avoir un projet de carrière. D'ailleurs, toute la semaine dernière, on a parlé d'un possible retour à Barcelone. Hein, donc, euh, attendons de, de voir ce que ça va donner, parce que là, honnêtement, moi, je ne m'avancerai plus sur ce genre de, de, de choses-là. Ce que je dis, c'est que c'est très, très possible de le voir ici, de le voir à Miami, de le voir, à, de voir un joueur comme lui. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Ronaldo, prendre des parts dans un club. Très certainement maintenant, je pense que c'est une réalité euh, qui, qui est tout à fait, euh, tout à fait plausible. Euh, donc, euh, oui, il faut, faut se préparer à ça.
0: Comment tu interprètes ce 35 de, de cet intérêt d'acquérir 35 de Miami? C'est une, est-ce que c'est séparé, dans le fond, la décision business ou ça s'inscrit dans un projet sportif où tu dis on ne sera jamais capable d'accoter les salaires ou ce que… Lionel Messi va demander, donc on lui donne une part du gâteau qui va durer bien au-delà de sa carrière, comme on l'avait fait avec Beckham à LA, lorsque la Ligue a dit ben, « tiens on va te donner une franchise à 50% du, euh, du prix dans quelques années, si tu vas en installer
2: une. » Oui, je crois que oui. Je crois que très certainement, poser la question c'est, c'est quasiment répondre. Oui, ça rentre dans, cette, euh, dans cette, cette une considération qui va permettre effectivement de faire passer un certain nombre de, un certain nombre de choses. Euh, Est-ce qu'inviter de plusieurs joueurs, et là on parle quand même d'une crème, hein, on parle Beckham, euh, euh, mais si, je te dire, Ronaldo va forcément rentrer dans la discussion à un moment ou à un autre. Euh, On parle vraiment de de, de, de la crème. Euh, Les invités à être partenaires dans la la MLS avec un certain nombre d'arrangements qui sont faits, je pense que ça va de soi. Euh, Est-ce que ça va se faire Wow, je n'ai pas une boule de cristal, mais dire que ça, ça, ça a du sens et que ça rentre dans un projet de développement, oui, tout à fait. Bon, avec tout ça, c'est dans quelques secondes
0: parce que le temps file. À quelle heure Cristiano Ronaldo débarque au LA Galaxy
1: oh, enfin, Ce serait la vote de contrepartie. Euh, mais euh, par contre, 35, je trouve ça beaucoup. Euh, sachant les acquisitions enfin. euh, vraiment foncières oui. qu'a, fait, oui. euh, qu'a fait Miami, euh, 35 d'une, d'une franchise MLS actuellement, c'est une... Oui. C'est énorme. Euh, oui, mais tu merde. lui
0: donnes à combien? Et là, c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu soulignes là, mais est-ce que tu lui donnes à rabais? Est-ce que c'est 35 mais tu ne lui fais pas payer le plein prix, sachant que c'est le salaire que tu ne lui donnes pas, mais la contrepartie financière pour son arrivée en MLS, je ne sais pas si c'est clair. Là, ce ah mais non, de... non, moi je le
1: vois complètement à l'inverse. Je, je veux dire, c'est, c'est, c'est énorme, 35%. 35%. Je ne pense pas oui, que ce, oui. je, que ce oui. soit nécessaire d'arriver jusqu'à 35%, surtout avec mmh. l'acquisition foncière qu'a fait, qu'a fait Miami. Mmh. Euh, Lorsqu'on fera le calcul, on, on parlera peut-être même de, 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 de 400 millions euh, dans, dans, de, dans quelques années. C'est énorme pour, pour, pour un, un joueur qui euh, dont sa stature elle est, elle est indiscutable ça, c'est, c'est évident mais d'un point de vue purement euh, euh, ambassadeur euh, dont dont, a, sur, dont a besoin la, la ligue a toujours aura toujours besoin de la ligue bon je sais peut qu'on les, on les sera on sera sur une un, un poster boy finalement enfin, ça c'est ironique mais Beckham était euh, un poster boy, mais on voit très bien que c'est un c'est un ambassadeur en termes de, de négociations, de, de politique, mm. il est toujours dans les sphères. C'est pas du tout le cas de Messi. Messi, tout ça, il en a vraiment. C'est, c'est, c'est très loin de, oui. de, 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 de l'intéresser. Maintenant, en soi, la marque Messi, commerciale, c'est évidemment enfin, pas. On parlait du PSG tout à l'heure. Enfin, les chiffres sont hallucinants des, des, des maillots vendus. C'est vraiment incroyable. Mais je sais pas en termes de évidemment de, de, de d'acteurs parce qu'il sera plus joueur il sera joueur seulement sur une saison ou autre mais après on a besoin de gens qui voilà qui, qui permettent à la, à la ligue de s'élever je sais pas je, je, je trouve que 35 c'est c'est, c'est vraiment vraiment be- 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 beaucoup d'ar- d'argent en tout cas dans cinq ans on, je sais pas si quoi, on, on regrettera ce, ce deal
0: Sachant que Lionel Messi est avec Adidas, la ligue au grand complet en MLS est commanditée par Adidas, si tu as ses droits d'image pendant quelques années à 100% et qu'en contrepartie tu dis on te donne 35% de, de la franchise, est-ce que là tu d'un coup le calcul commence à faire un peu plus de sens?
1: Ben tu, tu me rappelles pour boucler la boucle que c'est un calcul au niveau de la MLS et non pas au niveau de Miami. Et ah non, effectivement, ça, 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 ça fait du sens, fait du sens oui. au niveau de la, MLS, de la MLS, tout à fait, 100% d'accord.
0: Oui, parce que je te confirme, ce n'est pas le LA Galaxy qui a fait venir David Beckham, c'est la MLS. La MLS. La MLS. David Beckham. Les gars, avant de vous laisser, vous surveillez quoi, Jean? As-tu un billet d'avion prévu pour Séville en Concorde qui va te faire arriver dans la oui. euh...
2: mais, mais même là, non, même là, ce ne serait pas possible. Dis, non, ce n'est pas possible. Euh, non, je vais regarder ça tranquillement. Euh, peut-être, euh, peut-être euh, voir si euh, des copains euh, des Rangers qui euh, vont faire un petit quelque chose ça c'est, ça c'est tout à fait possible, sinon non il y a la finale de la Ligue des Champions féminine euh, ce week-end Barcelone-Lyon, voir si Barcelone est capable de, de, de conserver son titre, là on a parlé beaucoup de Barcelone cette saison, euh, ce serait quand même euh, quelque chose de fort Le CF Montréal, lui, joue
0: ce soir, mercredi à Nashville, dimanche à la maison face au Real Salt Lake sur une séquence de huit matchs sans défaite. Euh, Quelque chose en MLS ou quelque chose ailleurs qui attire ton attention dans la prochaine semaine, Sid?
1: Euh, pour les il y a un Austin de Los Angeles euh, qui donc c'est donc les deux premiers qui s'a, qui s'affrontent donc ça va vraiment euh, je vais regarder ça euh, ce soir euh, aussi j'ai de, de, les deux meilleures attaques de la ligue aussi donc euh, ce sera un, un beau spectacle ailleurs dans la dans la ligue on a la dernière journée en, en France qui va être complètement explosif sur le terrain et j'espère en dehors parce qu'en France c'est un peu les, les deux toujours on a un Strasbourg Marseille et un Lance Monaco euh, qui va déterminer mmh. les différentes les différentes places européennes puis euh, forcément on va regarder un peu ce qui se passe côté de l'Angleterre. Euh, euh, est-ce, que, est-ce que Tottenham va te choquer contre Norwich au, au grand plaisir d'Arsenal pour aller chercher cette quatrième place? Donc euh, On va regarder ça en même temps que, effectivement le, le duel entre euh, Liverpool et City.
0: Et juste pour précision, je viens de recevoir un message texte de Maxime Crépeau, Cid, qui fait dire euh, « C'est bien LAFC » face à Austin, c'est LAFC qui est au sommet et non le LA Galaxy. L- Maxime, fait F- dire que tu fais un excellent travail, il voulait juste apporter <rire> cette question-là pour rappeler à tout le monde que c'est lui qui est au sommet en ce moment. Les gars, merci beaucoup, toujours un plaisir. Bien, bien. Merci bien. Merci à vous d'avoir été à l'écoute comme vous l'êtes à chaque semaine. Continuez de, vous, de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF, de partager le contenu. Également, rds.ca baroblique iHeart iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.